0: Écorama, émission spéciale enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, 22e édition avec votre invité à présent, Véronique Bédag, directrice générale de Next City. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Un petit mot, il faut en parler du marché immobilier, et le neuf évidemment. Il y a des vents contraires. Euh, il, y a, il y a cette demande qui était toujours là, a priori, en tout cas en début d'année. Est-ce qu'elle est, qu est toujours aussi dynamique Est-ce qu'elle s'essouffle Et puis quand je parle de vent contraire, c'est vrai qu'elle a. Les hausses au taux d'intérêt, il y a la flambée des matériaux, les coûts de production, les coûts de construction, le manque de main-d'oeuvre. Voilà, c'est un marché qui est complexe. Hein.
1: Mais écoutez, je pense que c'est une industrie qui, comme le reste de l'économie, a subi un très fort choc d'inflation. C'est-à-dire qu'en début d'année, on a évidemment eu euh, les chocs sur euh, l'énergie, sur les matières premières. Donc on a eu ce premier choc d'inflation. Puis le deuxième effet de l'inflation, ça a été la réduction du pouvoir d'achat des Français pendant cette période. Alors, on est dans un moment un peu paradoxal parce que vous le savez, normalement, l'immobilier, dans certaines conditions, c'est au fond un actif qui s'accommode bien de l'inflation parce qu'il résiste bien à l'inflation. En fait, sa valeur croît avec l'inflation. Et puis, je rappelle qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt réels sont très bas. On parle de taux d'intérêt à, à peu près à 1,38. L'inflation, elle est à 5,6. Donc, normalement, c'est un bien qui réagit bien euh, normalement. à. Normalement. Normalement. Euh, mais en même temps, euh, moi, je considère qu'on a eu des politiques conjoncturelles, sectorielles, qui datent du mois d'octobre-novembre, qui sont des politiques qui, désormais, viennent amplifier le choc. Deux exemples. Donc, il y a eu des politiques qu'on appelle macro-prudentielles, vous en avez entendu parler, la façon de calculer le reste à charge, le taux d'usure, qui ont eu vocation à ralentir la demande, alors que je le rappelle, notre problème, c'est l'offre et pas la demande, et qui, aujourd'hui, sont des, des mécanismes qui interviennent pour exclure encore un peu plus les Français les plus modestes vous de l'achat immobilier. Vous demandez
0: qu'on les taux, de ce point de vue-là je, je pense qu'il faut
1: revoir ces politiques macro-prudentielles à un moment où les taux d'intérêt remontent et où le pouvoir d'achat des Français est en train de diminuer. Donc ça, je pense qu'il faut, euh, évidemment, euh, euh, les revoir. Et puis, on a, je vous, le je vous le rappelle, le nouveau dispositif Pinel, qui était quelque chose qui a été décidé en octobre-novembre de l'année dernière. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Le Pinel, Pinel Plus qui entre en vigueur en 2023 oblige à faire des appartements plus grands, avec des espaces extérieurs plus grands. Ça va avoir un effet immédiat augmenter le prix de construction. Donc, je pense qu'on est dans un moment où les politiques macro-sectorielles doivent être revues pour protéger le secteur du logement. Parce que vous vous en souvenez, quand le secteur du logement s'arrête, le BTP s'arrête et ça a des effets sur la croissance et le chômage qui sont très forts. Moi, je me souviens, je me suis retrouvée en 2014 à Matignon auprès de Manuel Valls il y avait eu euh, la loi du flot, le logement s'était arrêté. C'est un effet rapide, massif sur l'emploi et la croissance. On a eu deux plans, je m'en souviens, un avant l'été, un après l'été pour relancer le logement. Les mesures d'urgence dans le logement, ça coûte très très cher.
0: Quel type de mesures d'urgence vous souhaitez ou pas Et puis un choc d'offres, on aurait dû en avoir un lors du premier quinquennat de Emmanuel Macron
1: il y a deux sujets. Conjoncturellement, je vous l'ai dit, repenser euh, les mesures macro-prudentielles au niveau de ce qui est en train de se passer aujourd'hui et revoir le Pinel. On ne va pas euh, euh, rajouter à la crise. Et puis, vous avez raison. Euh, moi, je maintiens que le problème du logement aujourd'hui, c'est un problème d'offres. On n'a pas assez d'offres. Donc tenir, grand, on, tenir on la peur. demande alors qu'on a un problème, un problème d'offre, mais c'est pardonnez-moi mais c'est incompréhensible pour moi. Le problème d'offre on peut le problème d'offre, aujourd'hui on peut même le chiffrer. Aujourd'hui, on sait, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, que d'ici 2040, il y aura 3 millions de ménages à loger en plus. Évolution démographique et surtout, et aussi réduction de la taille des ménages. Donc déjà, ça fait 3 millions de personnes. On a quand même la fondation de l'abbé Pierre, la commission Repsamen, dont je faisais partie, a dit qu'il y a beaucoup de personnes mal logées. La fondation de l'abbé Pierre, on tourne autour de 4 millions. La commission Repsamen, euh, avec l'inspection des finances qui a refait les, les calculs, on est entre 2,5 millions et 3 millions de personnes mal logées. Il y a 2 millions de personnes qui demandent du logement social. On a cette loi climat et résilience qui parle avec les meilleures intentions du monde. où On explique qu'en 2025, on va sortir au fond euh, du marché locatif tous les euh, passoires termites, en, entre guillemets, euh, pour lesquels euh, les investisseurs privés n'auront pas les moyens de faire les travaux.
0: Donc il faut délivrer plus de, de, de logements. Bah, il faut, il sont... faut
1: plus de logements. Alors il y a un débat qui me paraît complètement ésotérique en disant est-ce que c'est du neuf ou de rénové bah, C'est de tout il va falloir construire en neuf, en, en rénover. Mais chez Next City, c'est très fluide aujourd'hui. Dans toutes mes filiales, on fait, en fonction de l'endroit où on se trouve, soit du neuf, soit du rénové. Mais pour l'instant, on produit encore moins de logements qu'avant, alors que le besoin, il est chiffré, il est là, il est mathématique. Et moi, je ne crois pas à la main invisible dans les 20 ans qui viennent qui vont faire que magiquement, ah. nos enfants auront un logement quand ils en auront besoin. C'est quand même terrible.
0: Sur la flambée, encore une fois, des, euh, des matériaux, des coûts de, de construction, on manque de tout. Je regardais carrelage, tuiles, métaux, bois, PVC, verre, plâtre, ciment, colle. Pardon, je m'arrêtais là, mais euh,
1: ça Alors, là, flambe pour des bonnes raisons Est-ce
0: que certains en profitent
1: Moi, je pense... Je, je ne dirais pas que certains en profitent, je, je, je dirais que quand même certains artisans ont des, des inquiétudes. Il y a un moment les prix montent comme ça et on vous demande de faire des prix pour six mois ou trois mois après. Qui
0: ne tiennent plus d'ailleurs. Aujourd'hui les bah, devis, qui euh... ne plus.
1: Bon, alors il faut quand même reconnaître que sur les prix des matériaux, on est en train de, de revenir à un niveau euh, plus normal, parce qu'effectivement, euh, d'abord les prix étaient hauts, la production a été relancée, les échanges internationaux reprennent. Mais c'est là où je pense qu'une entreprise comme Next City a un gros avantage. C'est que c'est le premier promoteur français. On a un effet taille. Moi, je n'ai pas eu d'arrêt de chantier. C'est-à-dire que comme on est finalement de bonne taille, mmh. et ben on a ce qu'il faut pour aller chercher sur un autre marché ce qu'un ce qu marché ne nous offre plus. Et je pense que de ce point de vue-là, on est probablement dans un moment de consolidation des marchés il va vraiment falloir qu'au fond euh, s'organise autour des gros promoteurs des plus petits promoteurs que nous nous pourrons aider parce qu'on a euh, plus de moyens plus de savoir-faire aujourd'hui
0: Sur la demande, Véronique Bédac, de, de logement elle était là, il y a une inflexion c'est moins dynamique il y a des réservations, je ne sais pas, qui tombent à l'eau parce que euh, les clients n'ont pas leurs euh, leur, leur prêts les taux de désistement ont gonflé un peu, Alors, un peu chez tout Chez le monde, nous, hein. les
1: taux de désistement euh, n'ont pas gonflé à ce stade mais c'est vrai qu'il y a eu euh, moins de prix immobiliers accordés. Je crois que le chiffre, c'est moins 14% entre mars-mai 22 et mars-mai euh, 21. Donc, ça va forcément avoir des effets.
0: Bon. Et donc, les conditions d'octroi de, de crédit qui se durcissent, vous, vous et le percevez les, et puis les prix... Oh. pas la pétence qui n'est plus là de la part, encore une fois, des acheteurs Ah non
1: Le besoin, je vous l'ai dit, le besoin, il est, il est vraiment immense. Nous, on continue à ne pas avoir assez d'offres. Et puis, la et donc, demande est tenue. Et donc,
0: les stocks font d'avis d'oeil
1: les, les stocks, moi, j'ai pas plus de stocks que l'année dernière. J'en ai même moins que l'année dernière. Ben oui, voilà, c'est ça. Voilà, absolument.
0: Et c'est compliqué de lancer euh, des nouveaux chantiers pour toutes les raisons. Oui, enfin,
1: des... c'est compliqué. Ça devient un tout petit peu plus simple. Mais c'est vrai qu'il y a eu un effet de ralentissement en début d'année parce que nous, on est des promoteurs. Hein, C'est-à-dire qu'on doit gagner notre vie. Moi, je dois rémunérer mes salariés, je dois rémunérer mes actionnaires, mes banquiers. Donc, je ne peux pas produire à perte. Donc, c'est vrai qu'il y a eu, je pense, un petit moment où un certain nombre de chantiers qui devaient partir très vite sont partis un peu plus lentement, parce qu'on a pris le temps d'être au clair sur les prix de construction avant de vendre nos opérations.
0: Et pour l'acheteur final, je me demandais, cette flambée des, euh, du coût de la construction, ça fait grimper la note de combien
1: Écoutez, il faut vous souvenir, donc là, le, le, le coût de construction euh, en 18 mois a augmenté d'à peu près 10%. Ah ouais, quand même. Voilà. Mais il faut Et comment Mais il faut, il faut vous souvenir clients, aussi... Aujourd'hui, ce qui pèse beaucoup dans le prix de l'immobilier, c'est le prix du foncier. Oui. Le prix du foncier a explosé. Dans les métropoles, c'est entre 30 et 50 du prix. En revanche, ce prix du foncier, nous, on les a achetés il y a deux ou trois ans. Donc, les prix. De, les prix de, des travaux n'impactent pas complètement euh, les prix directement de, de, la, de la construction à 100%. Mais l'explosion du
0: prix du foncier aujourd'hui va se traiter mécaniquement par des hausses dans les 18 prochains Oui, mais prochains euh, mois
1: je euh... me dis que peut-être dans le moment, il va falloir quand même que tout le monde soit plus raisonnable sur le prix du foncier. C'est peut-être une bonne nouvelle. Ce c'est es pas, pas, pas encore tout à fait vrai. Bah, tous ceux qui vendent du foncier et, voilà, parce qu'il y a un moment, on ne sortira plus. Le prix du foncier ne cesse d'augmenter depuis 20 ans. Et pèse mais... combien déjà j'ai bah, Quand 30. vous êtes dans une 30, métropole, vous êtes entre 30 et 50% ça, du prix. Ouais, Donc, c'est extrêmement fort. Donc, effectivement, moi, je me dis que c'est peut-être le moment aussi que le prix du foncier soit... Euh, se modère. Et dire. comment
0: on fait pour modérer le prix du foncier
1: ben, Ça va dépendre de l'offre et de la demande, de la capacité aussi aujourd'hui des promoteurs. Vous savez qu'on achète euh, quand même... Comme on fait beaucoup de rénovations un peu plus en cash qu'autrefois, on engage plus de, de, de fonds au fond. Et peut-être que tout, tous les promoteurs ne pourront pas engager des fonds propres sur ces sur ces fonciers-là, donc je pense que ça va effectivement avoir un effet sur le prix du foncier.
0: C'est structurel, encore une fois, cette hausse des prix, cette spirale inflationniste dans, dans la construction et dans le neuf, elle est là pour durer. Vous évoquiez, Véronique Bédag euh, l'impact des nouvelles normes environnementales, la RE 2020. Euh,
1: c'est moins la RE 2020, ça. là, pour moi, que le Pinel. Je pense que c'est le Pinel de l'année prochaine là qui va faire pousser les prix. On, on est obligé de construire plus grand. Enfin,
0: je... ouais, mécaniquement, c'est... Euh... Mécanique. Le logement neuf devient un bien rare. Vous savez qui a dit ça c'est vous.
1: Ah, c'est moi qui ai dit je ça Je ne sais plus. Eh ben, c'est juste. <rire> bah, vous les
0: pensez, au moins. Ben, c'est juste.
1: Mais, mais c'est vrai. Je une explication de texte là-dessus. Ben, c'est devenu un bien rare parce que ça n'est plus ouvert à tout le monde. Voilà. C'est un bien qui est cher. C'est un bien qui est rare dans les métropoles où quand même une bonne partie euh, des, des jeunes générations ont envie de vivre. Donc voilà, ça n'est plus accessible. Là, dans le moment, je pense qu'on peut le dire très tranquillement, ça n'est plus accessible aux gens les plus modestes et surtout, ça n'est plus accessible aux jeunes. On est en train d'expliquer aux jeunes générations qui ne vont pas pouvoir acheter. Mais disons-le, disons-le, on s'en occupe pas, vous ne pourrez pas acheter.
0: Donc des logements, et encore pire, des logements durables, seront de plus en plus réservés aux plus aisés, à une élite, à ceux qui en ont les moyens.
1: Alors moi, mon espoir, c'est que malgré tout, les choses bougent. Je pense que cette idée qu'il faut vraiment, aujourd'hui, réfléchir comment on va habiter la France demain, où est-ce qu'on doit construire, et qu'il une prise de conscience collective de ce qu'on doit faire, pour offrir des logements à, à nos concitoyens dans les 10, 15, 20 années qui viennent, moi je, je, je pense que quand même, à un moment, euh, ce, ce sujet va arriver au, au, au milieu de la table. Il le faut parce que, de nouveau, le temps d'immobilier est un temps long. Les décisions qu'on prend, qu prend maintenant, elles auront un impact sur le terrain dans 4, 5 ans. C'est très long, l'immobilier.
0: Juste quelques instants, Véronique Bédague, vous participez donc à une table ronde sur notre capacité à transformer notre cadre de vie dans les prochaines années, mais dès aujourd'hui, quels sont les projets les plus innovants sur lesquels vous êtes positionnés, qui intègrent tous ces paramètres environnementaux, durables et qui transforment ben, notre quotidien Qui écoutez, sont déjà une réalité.
1: Écoutez, nous, le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, la tension qui est au sein de Nexity, c'est de faire du bas carbone à prix abordable. Il est hors de question que le bas carbone devienne et un pas privilège. En ah, bien sûr que non. Bien sûr que non. Nous, on a euh, depuis très longtemps. Euh, des immeubles qu'on fait bois, euh, béton, euh, construction en 2D qui sont moins chers que du standard donc non, non mais enfin il faut travailler quand même hein. c'est-à-dire qu'il faut vraiment revoir les modes constructifs et les produits que je pousse en ce moment euh, c'est euh, les logements et les bureaux sans clim et sans chauffage tout simplement parce que évidemment c'est extraordinairement bas carbone quand on voit le coût euh, de l'énergie il va quand même bien falloir qu'on réduise notre consommation d'énergie je rappelle que ça marche en Autriche et en Suisse nos réglementations sont compliquées, on a un pays compliqué, mais enfin, en vrai, ça marche. Donc mon combat, pour le moment, c'est d'aller le plus vite possible vers ça. C'est comme ça qu'on a gagné le concours de Confluence à Lyon. Oui. Donc on est vraiment... Et, et, et d'ailleurs, l'année dernière, quand j'étais venu ici, j'avais rencontré Benoît Bazin, qui est le DG de Saint-Gobain, qui veut... On a, on a, construit un partenariat, il veut vraiment nous aider à pousser à trouver les bons matériaux pour faire ce produit-là. C'est vraiment très important.
0: Allez, merci de passer à nous voir. Véronique merci Baila, à donc, vous, directrice générale de Nexity, invitée donc Décorama, enregistrée ici à Aix-en-Provence dans le cadre des 22e rencontres économiques. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.